0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Coliquio Podcast. Heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Linda Fischer und heute spreche ich mit Marc Fröhling und Christoph Renninger über zwei Themen. Und zwar die Vier-Tage-Woche in der Medizin und was Pflanzen für die Gesundheit tun können. Marc, Christoph und ich sind Teil der Medizinredaktion von Colliquio, dem größten Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. In letzter Zeit wird immer wieder über die Vor- und Nachteile der Einführung einer Vier-Tage-Woche diskutiert. Wir wollen uns das Thema einmal genauer anschauen, auch mit Blick auf die Umsetzbarkeit in der Medizin. Marc, was kannst du denn zur aktuellen Lage berichten?
1: Also ganz aktuell gibt es da eine repräsentative Umfrage von der Hans-Böckler-Stiftung. Dort wurden Arbeitnehmer nach ihrer Meinung zur Einführung einer Viertagewoche tage befragt. Würde dadurch der Lohn nicht gekürzt werden, wären drei von vier Arbeitnehmern dafür. Bei geringerem Entgelt wären allerdings nur noch 8% der Befragten dafür, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Ein Fünftel lehnt die Viertagewoche tage generell ab. Die übrigen zwei Prozent arbeiten bereits jetzt nur noch vier Tage in der Woche.
0: Was sind denn die Hauptgründe, die für eine Reduzierung der Arbeitszeit sprechen?
1: In der Umfrage wurde am häufigsten der Wunsch nach mehr Zeit für die Familie und sich selbst genannt, gerade auch für Hobbys oder ein Ehrenamt. Häufig wurde auch der Wunsch genannt, auf diese Weise die eigene Arbeitsbelastung reduzieren zu wollen. Laut Forscherinnen und Forschern könnte so auch das zivilgesellschaftliche Engagement gestärkt werden. Und außerdem zeigen Forschungsergebnisse, dass Beschäftigte bei einer Viertagewoche produktiver sind, wodurch ein Lohnausgleich kompensiert werden könnte.
0: Und was sind die Beweggründe der Umfrage Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine Viertagewoche grundsätzlich ablehnen?
1: Hier haben über 80 Prozent angegeben, ihre Arbeitszeit nicht verkürzen zu wollen, weil sie einfach Spaß an ihrer Arbeit haben. Viele haben auch das Gefühl, ihre Arbeit nicht einfach mal so für einen Tag ruhen lassen zu können. Ein weiterer Grund für die Ablehnung ist die Sorge, dann häufig für Kolleginnen und Kollegen einspringen zu müssen oder auf diese Weise beruflich einfach nicht voranzukommen.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal auf die Medizin schauen, was kann man da aktuelles berichten?
1: Gleich zu Jahresbeginn hat der Wirchhofbund bund aufhorchen lassen, als dieser die Viertagewoche für Arztpraxen vorgeschlagen hat. Der konkrete Vorschlag, Mittwoch sollten alle Praxen auf die Patientenversorgung verzichten und den Tag nutzen, um Bürokratie zu bewältigen oder Fortbildungen zu tätigen.
0: Was sind denn die Beweggründe hinter diesem Vorstoß?
1: Hinter dem Vorhaben stecken viele Gründe, einmal wirtschaftlicher Natur, also dass Arztpraxen mit immer weiter steigenden Energiepreisen zu kämpfen haben, natürlich auch die anhaltende Inflation, was den Kostendruck weiter erhöht und dazu kommt noch das budgetierte Finanzierungssystem und die Streichung von Geldern. Die Argumentation des Vorsitzenden Dirk Heinrich lautet dabei, Leistungen, die nicht bezahlt werden, können auch nicht erbracht werden, deshalb müssen wir unsere Leistungen einschränken. Neben dem Thema Bürokratie soll der Vorstoß auch ein Zeichen gegen den Fachkräftemangel sein. Eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich könnte den Beruf der medizinischen Fachangestellten attraktiver machen.
0: Und gibt es denn auch im Kliniksektor Bestrebungen nach einer Viertagewoche?
1: Ja, hier plant mit Blick auf den Pflegenotstand gerade das Klinikum Bielefeld ein Pilotprojekt. Es sollen im Sommer auf einer internistischen Station Pflegekräfte probeweise die vier Tage Woche testen. Konkret sieht das so aus, die tariflich vereinbarte Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden bleibt gleich, statt bislang fünf gibt es vier längere Schichten zu je 9,5 Stunden in der Woche. Diese längeren Schichten könnten sich als Nachteil erweisen, sagen Kritiker des Versuchs. Andere sehen jedoch auch Vorteile, etwa der höhere Freizeitanteil oder, mit Blick auf die Patienten, die deutliche Überlappung der Früh- und Spätschicht, konkret von 45 Minuten auf 2,5 Stunden. Das würde mehr Hände für Übergaben und mehr Zeit für Patientinnen und Patienten bedeuten. Man darf auf jeden Fall gespannt auf die Ergebnisse sein. Schon zwei Wochen nach Start steht die erste Überprüfung des Modells an.
0: Umfragen bestätigen ja über alle medizinischen Fachgruppen hinweg den Trend in Richtung Teilzeit. Deshalb wurde die Einführung einer Viertagewoche und auch deren Umsetzbarkeit hier im Forum von Coliquio diskutiert. Wie sind denn hier so die Meinungen zum Thema ausgefallen?
1: Also das Stichwort Umsetzbarkeit ist schon mal ein sehr guter Punkt, denn gerade mit Blick auf die ohnehin angespannte Lage in der Patientenversorgung gibt es da sicherlich größere Hürden zu bewältigen. Eine Kollegin berichtet zum Beispiel, auch sie würde gerne die Viertagewoche einführen, allerdings fehlt es in ihrer Einzelpraxis an einem passenden Konzept dafür. Außerdem hört sie öfters das Argument, dass dies gerade auf dem Land nicht patientenfreundlich sei und weder Montag noch Freitag für eine Praxisschließung in Frage kämen.
0: Und wie könnte denn so ein passendes Konzept für eine Arztpraxis aussehen? Gibt es da Beispiele?
1: Eine weitere Kollegin praktiziert zum Beispiel seit rund fünf Jahren die Vier-Tage-Woche in einer kleinen gynäkologischen Einzelpraxis. Freitags ist immer frei. Gegenüber der Ärztekammer ist gemeldet, dass an Freitagen nach Vereinbarung gearbeitet werde. So kann der Tag bei Bedarf auch genutzt werden, etwa um Behandlungen nach der Corona-bedingten Schließung nachzuholen. Die 25-Stunden-Präsenzpflicht wurden dabei auf vier Tage verteilt. Ein weiterer Kollege berichtet von einem Bürotag, den er jeden zweiten Mittwoch in seiner allgemeinmedizinischen Praxis einlegt. Das Ganze läuft im Wechsel mit einer Praxis aus dem Nachbarort. Der Anrufbeantworter verweist dabei auf die Vertretung. So könne der Papierkram der vergangenen zwei Wochen erledigt werden. Außerdem würden erstaunlicherweise nur eine Handvoll Patienten die Vertretung überhaupt in Anspruch nehmen.
0: Danke Mark, für das Update. Sehr interessant und aktuell das Thema auf jeden Fall. Viele Menschen mögen ja den Anblick schöner pflanzen und wissen auch, dass sie durch die Photosynthese essentiell für das Leben sind. Aber die Verbindung zur geistigen und körperlichen Gesundheit reicht wohl noch tiefer, als viele denken. Welche Zusammenhänge sind denn bekannt, Christoph?
2: Die wissenschaftliche Evidenz, dass Pflanzen eine fundamentale Rolle für die mentale Gesundheit spielen und auch das Risiko für bestimmte Krankheiten senken können, äh, nimmt immer mehr zu. Der Umgang mit Pflanzen oder auch der Aufenthalt in der Natur kann Depressionen, Angsterkrankungen und affektive Störungen lindern. Das geschieht dadurch, dass Stresshormonspiegel, von Cortisol und der Puls gesenkt werden. Mehrere Studien haben auch gezeigt, dass eine Gartentherapie, also das Arbeiten im Garten, zumindest manchen Menschen beim Umgang mit Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung helfen kann. Und sich dadurch ihre Lebensqualität verbessert.
0: Und also gilt es dann nur für die freie Natur und Gartenanlagen oder können sich auch schon ein paar Pflanzen auf der Fensterbank positiv auswirken?
2: Es ist wirklich so, dass eine Umgebung mit Zimmerpflanzen, etwa im Büro oder bei der Arbeit, die Konzentrationsfähigkeit um bis zu 20 Prozent steigern kann. Das hat eine Studie gezeigt. Und auch die Fähigkeit, sich Informationen wieder ins Gedächtnis zu rufen, war um 15 bis 20 Prozent besser. Das Ganze lässt sich dadurch erklären, dass Pflanzen die CO2-Konzentration in der Luft senken und so die Luftqualität besser ist.
0: In Büros sollte ja die CO2-Konzentration nicht über 1000 Parts per Million, also ppm, liegen, weil das sonst zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel führen kann und auch schlechtere Entscheidungen getroffen werden. Aber haben Zimmerpflanzen wirklich so einen großen Effekt auf die Luftqualität und die CO2-Werte?
2: Es ist wirklich so, dass äh, zumindest manche Zimmerpflanzen die CO2-Konzentration in einem Zimmer von 2000 auf etwa 480 ppm senken konnten. Und das Ganze in weniger als einer Stunde. Es gibt auch Pflanzen, die es besonders effektiv tun und dazu zählen der blaue Tüpfelfarn, der Benjamini, Grünilien oder auch Arturienarten wie Flamingoblumen.
0: Also bei dem Gedanken an Pflanzen und Gesundheit kommen mir persönlich jetzt auch schnell Pflanzen in den Sinn, die sich auf die Biochemie des Körpers auswirken. Da gibt es ja super viele pflanzliche Arzneimittel oder auch Drogen, die zum Beispiel das Bewusstsein verändern oder Schmerzen lindern können.
2: Es ist ja auch wirklich so, dass äh, von Beginn der menschlichen Kultur an Pflanzen eine zentrale Rolle gespielt haben. Wenn man schaut, schon in der Steinzeit waren Pflanzen als Nahrungsmittel enorm wichtig und haben in der Medizin quasi die einzige Rolle gespielt. Äh, es ist aber so, dass sich das Ganze ja geändert hat und in unserer modernen Gesellschaft äh, das Bewusstsein für Pflanzen äh, eher verloren ging.
0: Nach Schätzungen der Weltbank werden im Jahr 2050 ja rund 70 Prozent der Menschheit in Städten leben und äh, da ist der Zugang zur Natur dann natürlich oft eine Herausforderung. Aber trotz aller Vorteile, die der technische Fortschritt mit sich bringt, braucht der Mensch doch eine Verbindung zur Natur, richtig?
2: Es ist so, dass Menschen biophil sind, also nach Natur, Pflanzen natürliche Umgebung suchen und das Ganze dann auch zur Ausschüttung von Glückshormonen wie Endorphin führen kann. Pflanzen sprechen ja alle Sinne an durch Duft, Farbe, Form oder Geschmack und können die Stimmung heben. Außerdem können sie eben durch diese Sinne äh, auch positive Erinnerungen wecken.
0: Für jeden Menschen gibt es also persönliche Erinnerungen oder Erfahrungen mit Pflanzen, zum Beispiel mit zarten Blütenblättern, duftenden Rosen oder auch leckere Schokolade. Gibt es denn Anzeichen, dass diese positiven Effekte von Menschen auch in Krisenzeiten gezielt genutzt werden?
2: Es ist fraglich, ob es jetzt bewusst oder einfach unbewusst geschehen ist, aber... Zu Beginn der Covid-19-Pandemie nahm der Verkauf von Pflanzen in Großbritannien, also wo das untersucht wurde, um mehr als 30 Prozent zu. Also es ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass Pflanzen für viele Menschen einen positiven Effekt haben. Andererseits kann es auch daran liegen, dass man anderen Hobbys zu der Zeit nicht mehr nachgehen konnte. Es ist aber so, dass im Jahr 2021 mehr als 7,6 Milliarden Pfund für Pflanzen ausgegeben wurden. Das sind ein bis zwei Milliarden mehr als in den äh, Jahren zuvor.
0: Pflanzen sind also kein Luxus, sondern wirklich Bestandteil unseres Lebens. Da wundert es mich nicht, dass das Wort Pflanze in vielen ursprünglichen Sprachen die Bedeutung, die sich um uns kümmern, hat. Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei allen üblichen Podcast-Anbietern. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich kostenlos an und lernen Sie die größte deutschsprachige Ärzteplattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 25. Mai 2023. Redaktion Marc Fröhling, Christoph Renninger und Dr. Linda Fischer.